0: Olá, gente! Faz um tempo, né, que a gente não se encontra. É, a gente preparou um boletim bem especial para vocês do boletim Aptar e Coronavírus. É, a gente já tá já até perdi a conta do número de semanas que a gente tá em quarentena, mas eu espero que estejam todos em casa e com saúde. É, eu sou a Yang, editora da revista Pitari, que traz para vocês esse boletim. E a gente está aqui com a Lu e a Renata, que são as nossas super repórteres. Oi, Lu oi, Rê. Olá. É, e aí, a, eu vou a, passar a palavra já para a Renata, porque eu estou muito curiosa para saber por que ela está de máscara, se a gente está fazendo a gravação à distância. Rê, me explica.
1: Oi, tudo bem? Eu só coloquei para mostrar que, assim, se uma pessoa, como eu, que não tem a menor destreza com agulha, com tesoura e tal, foi capaz de fazer uma máscara, qualquer pessoa é. <risos> então, agora que a gente está com a obrigatoriedade em São Paulo de andar de máscara, se você ainda não tem sua máscara, pega o tecido, dobra no meio, o tamanho é 25 por 15. Né? você dobra no meio para fazer ela dupla. Eu não tinha elástico em casa, então eu peguei essa linha de, de fazer crochê, que é aquela linha, aquele algodão, né? resto de, de, de fábrica, e, que é um pouco elástico, e fiz, simplesmente porque eu não tinha elástico em casa, mas você pode colocar com fita e tal, e costurei a mão, porque não tenho máquina, né? mal sei costurar a mão. Então, gente, vamos colocar máscara, vamos sair de máscara na rua. Eu observo aqui o pessoal na minha rua, pouquíssimas pessoas de máscara. E às vezes a gente está sem sintomas, mas está com Covid. E também é uma maneira da gente se proteger, se alguém espirrar, a gente não sabe ainda a qual distância esse vírus percorre. O pessoal ainda está na dúvida, né? Principalmente pelo suor, se pega pelo suor, se não pega. Então, na dúvida, vamos todo mundo usar máscara. Então, era só para fazer uma graça. O que eu vou falar hoje... É sobre telemedicina. Eu conversei com o Dr. Carlos Oerrara, que é o presidente da SBGG, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Nacional. E a telemedicina ela foi liberada né, agora pelo, 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 pelo governo e pelo CFM, o Conselho Federal de Medicina, como uma medida extraordinária da pandemia. Ela foi liberada em março. Mas o Dr. Carlos Herrara e muitos outros médicos também acreditam que esse vai ser um dos legados que a pandemia vai deixar, que a telemedicina veio para ficar. Claro que ainda precisa acertar algumas coisas, enfim, é, nem para tudo serve, porque afinal de contas não dá para você fazer a, 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 a palpação, né? o médico não consegue examinar o paciente, mas pode ajudar bastante, principalmente para triagens, para um acompanhamento, e esse é o grande drama que a gente está vivendo hoje. É, Teme-se que haja uma terceira onda de lotação dos hospitais por conta de pessoas com doenças crônicas que deixaram de fazer o acompanhamento agora na quarentena. Então as pessoas estão com medo de ir para o hospital, para o pronto-socorro, ou marcar uma consulta médica de pegar a Covid-19. Então, está deixando de lado os tratamentos para diabetes, para hipertensão, câncer e outros problemas. Então, nesse caso, a telemedicina ajuda muito. Vou colocar aqui um trechinho da entrevista com o doutor Herrera e depois eu complemento.
2: Para quem já faz o complemento, é a melhor opção. Porque o médico, a não sei que seja uma queixa nova, né? Mas o, o profissional já conhece, né? Não só o médico, né? mas também especialista em gerontologia. Já conhece o paciente, é, apenas uma, uma, uma orientação, uma troca de receita. Né? Então, já, você vai a primeira vez com, com o médico. O que pode ajudar é, esse, é essa conversa inicial por, por com o ser uma, uma, uma criagem, uma orientação para o paciente em relação ao que fazer. Oh, ah não, o teu caso é para ir para um hospital. Ah não, o teu caso dá para a gente fazer acompanhamento, mas eu preciso fazer um exame médico, um exame físico no consultório.
1: Então é isso. É, ajuda bastante para essa primeira triagem, né? de falar, olha, eu estou com tais sintomas, e aí o médico pode falar, ah, isso pode ser tal coisa, vá para o hospital, ou não, vamos marcar lá no consultório, você vai e eu te examino. Ou para esse acompanhamento, olha, doutor, preciso de medicamento, meu medicamento está acabando, da hipertensão. E aí você conversa com o, o seu médico que você já conheça, porque se, se você não for um médico que te acompanha, realmente só vai servir para essa triagem, né? Estou com tais e tais sintomas e ele te orientar um pouco do que, que você pode fazer. É, a teleconsulta, então, não vai substituir esse exame físico, mas ajuda no acompanhamento ou para essa triagem. O Dr. Carlos Guerrara salientou alguns pontos que eu acho bem importantes. Não é legal fazer uma consulta por telefone sem o médico olhar o paciente e sem o paciente ter certeza que está falando com o médico. Por uma questão de segurança de dados, você tem que ter certeza que você está falando com o seu paciente e o paciente tem que ter certeza que está falando com o médico. E também porque o Dr. Carlos falou que o olho no olho, mesmo com essa barreira digital, ainda faz muita diferença para você saber da dor, para você, enfim, conversar sobre os sintomas, né? A outra coisa importante é, uh, alguns convênios estão cobrindo a, as consultas via telemedicina, então pode ser tanto por, um, por um, qualquer ferramenta tecnológica, essas que a gente usa no dia a dia, né? De, 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 de imagem como essa que a gente está usando, ou até o WhatsApp, mas tem alguns médicos que já vinham se preparando, então tem ferramentas específicas também é, para médicos. Mas o importante para o paciente né, é ficar atento a isso, tem que ter imagem, então você vai ver seu médico. E se prepara para a consulta do mesmo jeito, traz a lista de medicamentos para você poder conversar, fica num ambiente silencioso. Né, para não ser interrompida a, a consulta, porque é um período de consulta e você está pagando por ele, seja via convênio, seja particular. Em relação aos valores de consulta, o que tem sido é, feito, as consultas elas têm o valor de 75% do valor da consulta presencial ou até o valor integral, porque é o que você está pagando, na, afinal de contas, é pelo tempo do profissional, é pelo conhecimento do profissional, não importa muito se você está à distância ou não. Então, isso é bastante importante, você prestar atenção nesses detalhes. E é isso, então, se você precisa de uma consulta virtual, consulte o seu convênio, alguns convênios já têm, já têm disponibilizado, ou procure o seu próprio médico, que já faz esse acompanhamento, mas não deixe de fazer o acompanhamento de doenças crônicas. Senão a gente vai ter também um outro problema mais para frente. Você pode estar com medo da Covid, mas também tem outros, outras complicações aí dessas doenças que podem trazer muitos problemas ali na frente. Então, não deixe de acompanhar. Lu, agora eu passo para você. Bom,
3: muito obrigada, Rê. Então, a minha pauta é, que eu trago aqui de notícias para esse boletim. Tem a ver com isso que a gente, que você conversou, que na verdade é. A gente tem falado muito de doença, né? Esse tema tem ficado presente aí e, consequentemente, também a gente tem falado muito e se deparado muito com o tema da morte, que é um tema que ainda é envolve muito tabu e a gente não lida, em geral, bem com ele. E, e essa é uma bandeira: lidar bem com essa questão da morte da finitude. É um tema que o Tom Almeida, que é fundador do Movimento Infinito, lida com isso há bastante tempo já. Ele vem com essa bandeira de que é preciso conversar sobre isso, a gente precisa aprender a lidar melhor, a, a trabalhar melhor com esse tema, a entender melhor com esse tema, a entender os medos que nós temos para falar ou para lidar com esse tema, porque, é, afinal de contas, é, isso vai fazer com que a gente lide com essa ocorrência na nossa vida de uma, me uma maneira melhor, né, dentro do possível. E o Tom estava com esse movimento infinito já há bastante tempo, abrindo essas conversas, né, sobre viver e morrer, né? e ele realizava encontros presenciais, uma série de eventos de diferentes modelos presenciais, com a, a questão do distanciamento social, ele percebeu que era preciso, mais do que né, nunca, um momento para que essas conversas acontecessem, exatamente porque a gente está muito nesse tema recorrente. E ele realizou, então, ele começou a, a transformar esses encontros em encontros virtuais de diversos modelos. E eu conversei com ele, então, e perguntei por que é, é importante essa temática e por que que ele se dedicou a esse trabalho nesse momento. Vamos ouvir?
2: Hoje, a finitude uh, e a impermanência estão escancaradas na nossa vida. Uh, não tem por onde fugir. Esse tema está totalmente repleto e ocupando todos os espaços. E que eu tenho percebido nos encontros que a gente promove, que tem promovido que o Sarau o infinito, é um espaço onde as pessoas se sentem, onde existe uma permissão as pessoas colocarem é, e falarem sobre todos os sentimentos que estão emergindo, sobre todo esse medo, sobre a finitude, sobre a morte. Sobre a dúvidas, sobre a falta de clareza do que vem pela frente, sobre não ter controle de mais nada. É, então, é um espaço que é super amoroso, onde as pessoas se sentem conectados, se sentem presentes, se sentem parte de uma comunidade mesmo. Então, é, nessas quatro semanas de encontro, a gente já teve em torno de 2.500 inscritos de pessoas que estão ali presentes e sedentos por ouvir e compartilhar o que eles estão sentindo. Então, acho que tem uma mudança muito importante aí das pessoas estarem mais abertas para olhar para todos os sentimentos que estão emergindo com essa consciência da finitude, que agora está bem escancarada na nossa vida.
3: Outro ponto que eu conversei com o Tom, né, que o Tom fez questão de trazer, é que o outro efeito, uh, esse bastante drástico da pandemia, é que as pessoas estão impossibilitadas de viver plenamente o luto frente à perda de uma pessoa, de um ente querido nesse momento. Na verdade, a gente está vendo que mesmo pessoas que estão falecendo é, não tendo diagnóstico de Covid, é, pelo receio e pela questão do distanciamento social, os um, velórios e os enterros estão é, limitadíssimos, o número de pessoas que podem comparecer, e até a gente sabe, é um risco mesmo para a pessoa se deslocar até lá, por tudo isso que está sendo colocado. É, o tempo dessas coisas também estão muito reduzidas, então o tempo que se dedicava para o velório, o tempo para o enterro, é, então isso, isso, esses são rituais importantes, o, o, né, o Tom ressalta isso, ele trabalha com essa temática há bastante tempo, é, e ele então desenvolveu uma uma um manual um guia para você para a gente conseguir realizar esses rituais é, de forma é, à distância né a ideia não é substituir mas ter uma opção nesse momento então no site né que do movimento infinito vai estar tá a descrição aqui embaixo do vídeo né com os links é possível ter acesso a um pequeno passo a passo né ele está detalhado é um passo a passo que diz como é que você pode organizar um ritual né, de celebração, um ritual de luto, é, para alguém que você tenha perdido nesse momento, é, para não deixar isso hum, em branco, isso não acontecer. E aí eu perguntei para Tom então, por que que é importante realizar? né? Se não, já tá tão difícil, não dá, é, as pessoas estão conscientes de que existe essa limitação mesmo, e, mas por que, que é, continua sendo importante algum tipo de ritual para é, passar por esse momento e marcar essa, essa perda? E ele nos conta por quê, vamos ouvir?
2: Os rituais de despedidos são muito simbólicos, eles são muito importantes, e a falta deles, que é o que está acontecendo nesse momento, pode impactar profundamente a vida das pessoas que seguem vivendo. Esses rituais, eles representam um momento de concretude, de materialização da morte aos olhos de quem fica. E o comparecimento e a participação de amigos e parentes é, no velório ou no enterro, eles reforçam esse sentimento de pertencimento social. É ali que a gente tem o um momento de sentir o quanto que somos amados, é, o quanto que a pessoa que morreu também foi amada, ela é amada, e aquele primeiro momento a oportunidade de nos deparar com esse legado que está sendo deixado. Como que essa pessoa vai ser lembrada? Pelo que ela vai ser lembrada? Quais as histórias que ficam? É, e tudo isso é uma forma de ajudar a pessoa a elaborar o luto. É uma forma de ajudar a pessoa a organizar todos esses sentimentos. É, e a proposta do guia não necessariamente é substituir é, esses rituais, mas sim criar algo novo e que seja tão significativo e que ajude as pessoas a apaziguarem essa dor.
3: E o que ele comenta, que eu achei bastante interessante, é que é, provavelmente, como a Renata falou, a telemedicina vai ser um legado da pandemia, é, esse tipo de ritual ele também pode virar um legado, porque é, mesmo em tempos em que é possível realizar o velório, o enterro das formas tradicionais, é, muitas vezes fica difícil para pessoas distantes participarem, né? É, as pessoas não conseguem se deslocar, é, tem toda uma logística, às vezes a pessoa está em outro país ou em outra cidade e não consegue chegar a tempo, isso sempre deixou mesmo uma uma ausência, né? uma falta de participação. Então, as pessoas poderem contar, entender que, é, todos os recursos tecnológicos podem ser usados para esse momento, é, pode ficar também como um complemento, quer dizer, a gente pode passar a assistir é, rituais sendo feitos presenciais e os complementos online. Outra coisa que ele comenta é que esses rituais à distância, né, com via as ferramentas, podem ser realizados a qualquer momento. Então, digamos que, que já tem acontecido, mas você ainda precisa de ter um grupo de amigos daquela pessoa que partiu, que quer reunir momentos para comentar, lembrar essa pessoa. Então, você pode organizar isso. É, é possível é, criar aí, como ele diz, um momento para você respeitar o legado que aquela pessoa deixou, compartilhar as histórias, as Sim. lembranças, é, a, a, as, as vivências e isso se tornar um momento de... de é, de mostrar amor e se sentir amado, né, e deixar com que aquela pessoa que passou pela nossa vida é, com essa com essa lembrança. Então é isso, e aí eu queria, então, pedir para a Lili contar o que que ela trouxe aqui para o boletim.
0: É, obrigada, Lu. Uh, bom, a minha pauta desse boletim é sobre o isolamento pós-alta. O que seria isso? É, a gente está vendo um aumento assustador no número de mortes por Covid-19 no Brasil. Né? Mas a boa notícia é que na proporção a gente tem muito mais gente que se recupera da doença do que gente que morre da doença, e entre elas idosos. Né? A gente tem ouvido muitos relatos de idosos que uh, conseguiram fazer apenas isolamento e se recuperar da doença, teve gente que teve que ser hospitalizada, teve gente que teve quadros mais graves e que tiveram que ir para a UTI até ser entubados. É, e vários desses casos evoluíram bem e as pessoas puderam ir para casa é, e retomar a vida normal. Mas o que é retomar a vida normal? Né? Será que depois que a pessoa já teve a doença, ela pode é, simplesmente abandonar as regras de distanciamento social, ela pode dispensar o uso de máscaras, ela pode, é, enfim, circular normalmente é, com outras pessoas? Como é que fica essa situação depois que a pessoa alta, que ela é liberada do tratamento, né? Então, para falar sobre isso, eu conversei com o doutor Luiz Antônio Gil Júnior, que é geriatra, ele é diretor do Instituto Bem Vita e ele é sócio-fundador da Mastercare Brasil. Vamos ver o que, que ele falou sobre a questão do isolamento durante o tratamento e o isolamento pós-alta.
3: De forma geral, a orientação tem sido... Uh o paciente fica isolado até 14 dias depois do início dos sintomas. Tá? Ou uh, do exame positivo, também é um nos casos muito pouco sintomático. Além disso, uh, existe também a recomendação de que ele fique isolado até acabarem os sintomas. Então, uh, vamos supor que ele complete os 14 dias de isolamento, mas ele ainda tem tosse. A orientação é que ele, se, ele permaneça isolado até o término dos sintomas. Essa é uma doença muito nova, a gente, não, a gente tá aprendendo todo dia com ela, né? Então, como a gente diz em outros momentos, a gente tá andando de carro e trocando pneu ao mesmo tempo.
0: É, então, embora a pessoa já esteja liberada, já possa retornar para casa, já tenha é, melhorado dos seus sintomas, se ela não tiver com todos os sintomas zerados, ela não está liberada para voltar, é, para sair do isolamento total. E quando ele fala de isolamento, é aquele isolamento em que a pessoa tem que ficar num quarto, ter um banheiro de uso próprio, então só ela pode usar aquele banheiro, ela tem que é, fazer as refeições dentro do quarto, se ela tiver que circular pela casa, ela tem que usar máscara. É, então, é o isolamento completo, você fica lá num cantinho é, até os sintomas passarem, até o último sintoma passar, mesmo que já tenham sido 14 dias é, da, do aparecimento dos sintomas, né? É, o problema é que muita gente tem dificuldade de observar essas regras de isolamento depois do, da alta, depois que é liberado pelo médico, né? É, se ela ainda tem, mesmo que ela ainda tenha sintomas, ou se ela já não tem mais sintomas, é, muitos idosos têm a ideia de que porque já tiveram a doença, eles já estão liberados para circular. E não é verdade, porque não existem estudos suficientes para comprovar isso. É, eu conversei com a, a, a Luciana Cato, ela tem 38 anos, ela é assistente administrativa, e ela é um bom exemplo do que, é, pode, do que pode acontecer. Se as, se as regras de isolamento não forem observadas. É, o pai da Luciana teve Covid-19, ele é comerciante, ele provavelmente pegou no trabalho, ele é idoso, é, e aí ele começou a desenvolver os sintomas. É, os sintomas não foram muito graves, então ele conseguiu fazer o tratamento em casa, o médico diagnosticou, o resultado veio positivo para Covid-19 e ele ficou isolado dentro de casa. É, algum tempo depois, dez dias depois, a mãe dela também começou a apresentar os sintomas. É, os sintomas dela foram mais graves, ela teve que ser hospitalizada, ficou cinco dias no hospital, dois desses dias ela passou na UTI. É, e uh, ela teve alta e voltou para casa. Qual foi a recomendação? Que eles continuassem isolados. Por quê? Porque na casa deles uh, moram 12 pessoas. E dessas 12 pessoas, metade são idosos. Então a Luciana tem os pais, de... Adri... ah, Luciana. Ah, é Luciana, tem os pais idosos e ela tem uma avó com 95 anos que tem doença de Alzheimer. Ela tem uma tia que teve tuberculose na infância, então ela tem uma condição é, respiratória aí delicada e ela tem mais dois tios idosos que moram com ela. Então é, quando os pais voltaram, a recomendação foi de que eles ficassem isolados é, porque existiam outras pessoas na casa que poderiam ser infectadas, né? Mas não foi isso que aconteceu. Vamos ouvir o que, que a Luciana tem para dizer pra gente. mais difícil é
4: isso, né? o meu pai mãe se, se sente bem, eu falo, ah, eu posso fazer o que eu quiser. Mas não, tá altamente contagioso, né?
0: Então, a principal dificuldade dela foi exatamente isso, foi conseguir convencê-los de que só porque eles já tinham tido a doença, não quer dizer que eles estavam liberados para sair do isolamento. É. E ela disse que teve que ser muito dura, e muito firme com eles, é, para convencê-los de que existiam outras pessoas na casa que poderiam ser infectadas, né? E a gente também não tem nenhuma comprovação de que não existe chance de reinfecção, né? Então, eles também podem estar tá aí, eles podem estar tá suscetíveis a uma nova a uma nova onda de Covid, né? É, e essa situação foi tão complicada para ela que ela entrou numa espécie de cruzada de educação para falar para as pessoas que a, a coisa é grave, que é, é importante, que todo mundo tenha essa consciência de que ficar em casa é a ordem do dia. É, ela conta para gente como é que ela está, como é que ela tá fazendo essa essa campanha de educação dela.
4: Eu acho importante falar, tanto que é, mesmo no meio dessa todo esse pesadelo, eu abri para as minhas amigas, sabe abri para a família e falei assim, olha, eu estou falando aqui porque para vocês falarem para seus pais, olha, é porque eu sei que as pessoas só levam a sério quando conhecem alguém, então, ó, tá vendo o rosto, sabe, tipo, tá vendo minha mãe, meu pai, então, eles pegaram. Uhum. Minha mãe foi para hospital, entendeu? Então eu fiz questão de falar para todo mundo nos grupos do WhatsApp para isso, fazer assim, gente, para quem não tá levando a sério, meu leve a sério. Meus pais tiveram muita sorte, tiveram muita sorte. Eu tive muito medo, eu falei gente, não não queira passar por isso, não queira briga com seus pais, é hora de dar bronca mesmo, é hora de falar assim, fica em casa, não precisa, sabe, não precisa sair, só vai poder sair para padaria, ou farmácia, deixa que eu vou, entendeu? Então eu falei para todo mundo assim. Para quem minhas amigas, eu falei, deixei bem claro, olha, essa doença não é brincadeira, não é só uma gripezinha, não. Não é. é então, é, a
0: Luciana tá aí nessa nessa nesse trabalho de, de conscientização né das pessoas, porque ela teve essa experiência muito difícil em casa. Por outro lado, existem outras pessoas que passaram pela Covid-19, pessoas idosas que passaram pela Covid-19 e que tem uma consciência muito clara de, da importância do isolamento, né? Então, eu conversei com a dona Graziela Luna, ela é lá do Recife, é, ela tem 69 anos, faz é, 70 na semana que vem, e ela foi infectada é, através de um familiar que veio de uma viagem da Europa e que veio é, com a Covid-19, né? Então... <tos> É, na verdade, ela não, ela não apresentava nenhum sintoma e ela foi diagnosticada porque alguns familiares que conviviam né, naquele núcleo foram se testar e aí testaram positivo para Covid-19, ela também testou positiva para Covid-19 e aí, embora ela não, não tivesse nenhum sintoma, ela não sentisse nada, é, detectaram uma pneumonia nela e uma leve febre, então resolveram admiti-la no hospital e aí é, o quadro foi, enfim, foi progredindo. Ela acabou ficando 15 dias internada. É, e ela disse que, assim, foi uma fase difícil porque ela não podia receber visitas. É, então foi muito complicado. Quando ela teve alta, é, o médico é, recomendou que ela ficasse isolada. Então o que que ela fez? Ela não voltou para casa dela. Ela foi para casa da sogra. A sogra não estava então a casa estava vazia, ela foi para a casa da sogra e ficou lá mais 15 dias, né, e os filhos iam lá, deixavam comida lá na porta, eles iam embora, ela ia lá buscar, ela ficou completamente isolada, disse que se dedicou muito a, a cuidar da casa da sogra, procurando coisas para fazer, mas ela tinha muita consciência de que ela tinha que ficar completamente sozinha, no caso da, da Dona Graziella, é, o que ajudou bastante foi o fato dela ter dois filhos médicos, né? Que também ah, insistiam com ela para ela é, observar as regras de isolamento, é, enfim. Depois dos 15 dias, ela terminou o isolamento total e aí ela foi para a ilha de Itamaracá, onde estava o marido dela e agora os dois estão isolados lá. E aí eu perguntei para ela o que que ela diria para as pessoas que têm essa dificuldade né, de observar, é, de ficar em casa, né, e aí ela, ela tem um recadinho aqui para eles.
3: Eu diria que essas pessoas que obedeçam as pessoas que, são, que estão nessa, nessa correria, que esses médicos que estão querendo ajudar, e que eles procuram se ocupar de alguma outra forma, porque todo mundo que quer se ocupar, arranja um jeito de se ocupar. O problema do idoso é que o idoso é muito ansioso, um o idoso precisa de ter uma meta, precisa de ter uma ocupação, precisa de ter uma distração. E ele tem que achar que casa dele. O pode ser é obrigado a ser na rua. As né? pessoas que vivem do comércio, que tem que sair. Mas as pessoas que não vivem do comércio, não estão na casa de um, na casa de outro. Acho que agora é o momento para a gente parar um pouco e obedecer um pouco para poder ajudar, já que a gente pode fazer muita coisa, pelo menos a gente colabora e não, não atrapalhar, tanto. porque um pouco mais pessoas adoecerem, mais problemas a gente vai ter.
0: Então tá aí o recado da dona Graziela é, Então, é, é interessante a gente ver que mesmo as pessoas que já tiveram a covid-19, ainda tem uma, uma dificuldade de se manter isolado, de entender a importância do isolamento. Mas a gente tem exemplos como o da dona Graziella, que entendeu perfeitamente, que está aí cumprindo todas as regrinhas. É, então era isso, gente. A minha contribuição para o boletim de hoje era essa. A mensagem é fiquem em casa, fiquem em casa, fiquem em casa, porque só com esse esforço coletivo é que a gente vai conseguir sair dessa pandemia o mais rápido possível. Tá? Queria agradecer a Lu e a Rê pelo boletim de hoje. Lu,
1: Rê. Obrigada. Fiquem em casa. E obedeçam aos médicos, como disse a entrevistada. É isso aí. Gente, muito
3: obrigada e até a próxima.